0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. In der heutigen Episode möchte ich die Unterschiede zwischen gemeinschaftlichem Testament und Ehegattenerbvertrag herausarbeiten was sind die Vorteile des einen, was die Vorteile des anderen Modells und gegebenenfalls die entsprechenden Nachteile. Beginnen wir mal mit dem gemeinschaftlichen Testament. Vorteil des gemeinschaftlichen Testamentes ist ganz klar die Einfachheit seiner Errichtung. Es kann privatschriftlich, das heißt durch handschriftliche Verfügungen der Ehegatten errichtet werden, wobei es reicht, wenn ein Ehegatte den Text schreibt und beide Ehegatten die dort getroffenen Verfügungen unterschreiben und idealerweise noch Ort und Datum dazu setzen. Diese Einfachheit beinhaltet zugleich auch den Kostenvorteil, denn eine notarielle Beurkundung ist dann nicht mehr notwendig, dementsprechend ist das Ganze praktisch kostenlos möglich. Nachträgliche Änderungen sind im Gemeinschaftlichen Testament extrem einfach möglich, denn zum Teil können auch Verfügungen einfach gestrichen werden oder Ergänzungen vorgenommen werden. Es können einzelne Passagen ausgetauscht werden durch Streichungen oder dergleichen oder durch offensichtliche Korrekturen, wenn man das Ganze dann nochmal bestätigt. Also das ist einfach vom ja vom vom ändern, vom ändern her ist es deutlich einfacher. Dann müssen auch in einem gemeinschaftlichen Testament keine wechselbezüglichen Verfügungen enthalten sein und das heißt, dass im Grunde jeder Ehegatte für sich selbst Bestimmungen treffen kann, wie er will, völlig losgelöst von den Überlegungen des anderen Ehegatten. Normalerweise wird das nicht der Fall sein. Normalerweise wird in einem gemeinschaftlichen Testament ein gemeinsamer Wille erklärt, aber ähm, zwangsweise notwendig ist das nicht. Wechselbezügliche Verfügungen, den Begriff würde ich gerne noch kurz aufgreifen und erklären. Also wechselbezüglich ist eine Verfügung immer dann, wenn Ehegatten Erklärungen vorgenommen haben, von denen anzunehmen ist, dass die Verfügung des einen Ehegatten mit der Verfügung des anderen Ehegatten stehen und fallen soll, also dass die beiden voneinander abhängig sind. Das wird typischerweise äh, die wechselseitige Erbeinsetzung sein, dass man annimmt, dass der eine Ehegatte den anderen Ehegatten jetzt nicht eingesetzt hätte, wenn der andere es nicht umgekehrt genauso getan hätte. Und in aller Regel wird das auch bei der Berufung der gemeinsamen Abkömmlinge zu Schlusserben so unterstellt. Dann ist weiterer Vorteil des gemeinschaftlichen Testamentes, dass es zu Lebzeiten beider Eheleute einseitig widerrufen werden kann. Das heißt, der eine Ehegatte hat immer die Möglichkeit, solange der andere noch lebt, einen Widerruf zu erklären. Der Widerruf muss dem betreffenden anderen Ehegatten dann zugehen und er muss auch zwingend notariell beurkundet sein. Nichtsdestotrotz ist das ein Vorteil gegenüber dem Ehegattenerbvertrag, weil im Ehegattenerbvertrag die Widerrufsmöglichkeit noch deutlich komplizierter ist. Zum Teil jedenfalls, je nachdem, wie es dann ausgestaltet ist. Nachteil des gemeinschaftlichen Testamentes ist demgegenüber, dass die Ehegatten nicht auf ihr Widerrufsrecht verzichten können. Das heißt konkret, dass ein Ehepartner nach dem Tod des anderen Ehegatten immer die eigenen Verfügungen noch aufheben kann, wenn er die an ihn getätigte Zuwendung selbst ausschlägt. Dadurch wird er praktisch wieder frei in seiner Verfügungsfreiheit. Und genau dieses Recht kann ihm bei einem gemeinschaftlichen Testament auch nicht verwehrt werden. Das kann nicht abweichend geregelt werden. Dann ist natürlich ein auf der Hand liegender Nachteil des gemeinschaftlichen Ehegattentestamentes, dass es eben, wie das Wort schon sagt, nur unter Ehegatten möglich ist. Wenn ich jetzt eine vertragliche Verfügung mit anderen Personen treffen möchte, die letztwilliger Natur sind, also irgendwie den Tod einer Person betreffen, dann muss das zwangsweise ein Erbvertrag sein. Dann ist ein gemeinschaftliches notarielles Testament, man kann das ja auch vom Notar errichten lassen, ein solches gemeinschaftliches Testament, das wäre dann zwingend in die amtliche Verwahrung beim Nachlassgericht, beim Amtsgericht zu geben. Davon kann nicht abgewichen werden, denn das ist so im Beurkundungsgesetz vorgesehen und entsprechend nicht einer Parteivereinbarung zugänglich. Beim Erbvertrag ist das wiederum anders. Beim Erbvertrag können die Parteien des Erbvertrages darauf verzichten, dass das Testament in die amtliche Verwahrung gegeben wird. Ob das nun wirklich so ein gravierender Nachteil ist, sei mal dahingestellt, die Kosten der amtlichen Verwahrung belaufen sich auf 75 Euro pauschal und hat natürlich den Vorteil, dass das Testament gefunden wird. Insofern sehe ich das eigentlich als einen Scheinnachteil. Nichtsdestotrotz habe ich das jetzt mal erwähnt. Die Bindungswirkung des gemeinschaftlichen Testamentes ist auch ein je nachdem, wie man es betrachtet, Vor- oder Nachteil des gemeinschaftlichen Testamentes. Denn die Bindungswirkung tritt beim gemeinschaftlichen Testament erst mit dem Ableben des ersten Ehegatten ein. Also sprich, es ist noch nicht bindend, solange beide Ehepartner noch leben. Das hat wiederum zur Folge, dass beide Ehegatten völlig unabhängig von den Verfügungen, die sie im Testament getroffen haben, zu Lebzeiten beider Vermögensverfügungen vornehmen können, wie sie wollen und völlig unabhängig auf die letztwilligen Verfügungen. Das heißt, im Besonderen, dass beeinträchtigende Schenkungen, die ein Vertragserbe bei einem Erbvertrag äh, gegebenenfalls rückabwickeln lassen kann, dass diese beeinträchtigenden Schenkungen erst dann überhaupt als solche in Frage kommen, wenn einer der Ehegatten tot ist. Vielleicht nochmal zum besseren Verständnis. Der Schlusserbe kann bei beeinträchtigenden Verfügungen, die nach dem Eintritt der Bindungswirkung getroffen werden, dann verlangen, dass diese beeinträchtigen, ihn beeinträchtigenden Schenkungen in seinem Erbrecht beeinträchtigenden Schenkungen an ihn herausgegeben werden. Ich will mal ein Beispiel machen, wenn ein gemeinsames Kind als Schlusserbe eingesetzt ist und der eine Ehepartner entscheidet nach dem Ableben des Erstversterbenden, dass nun dieser Abkömmling irgendwie doch nicht mehr so gut gelitten ist, wie das mal war, als man das gemeinsame Testament errichtet hat und versucht jetzt dieses Testament dadurch zu korrigieren, dass er Schenkungen an jemand anderen vornimmt. Dann könnte das gemeinsame Kind, das als Schlusserbe eingesetzt ist, nach dem Ableben des Längerlebenden diese Schenkungen herausverlangen von demjenigen, der beschenkt wurde, unter Hinweis darauf, dass er eben in seinem Erbrecht beeinträchtigt wurde durch diese Verfügungen, die der überlebende Ehegatte nach dem Ableben des Erstversterbenden getroffen hat. Das ist auch beim gemeinschaftlichen Testament möglich, genauso wie beim Erbvertrag. Der Unterschied ist an der Stelle aber der, dass dadurch, dass die Bindungswirkung beim gemeinschaftlichen Testament erst mit dem Erbfall des ersten Ehegatten eintritt überhaupt, dass sobald ein Ehegatte noch zu Lebzeiten des anderen solche Verfügungen trifft, die nicht dem gemeinsamen Willen entsprechen, es an der Stelle dann gar keine Handhabe gibt. Das heißt, wer den anderen Ehegatten irgendwie versucht zu umgehen oder zu überlisten oder irgendwas dergleichen und einfach Schenkungen vornimmt, die eben nicht dem entsprechen, was man da vorgenommen erklärt hat, gemeinsam im gemeinschaftlichen Testament, der, ähm, ja, der kann das machen, ohne dass es an der Stelle irgendwie später Probleme gibt. Das heißt mit anderen Worten aber auch, dass das gemeinschaftliche Testament ein größeres Vertrauen der Ehegatten untereinander erforderlich macht, als es der Erbvertrag tut. So, insgesamt kann man auch sagen, dass der Ehegattenerbvertrag generell einfach die strengere Variante ist. Vorteil des Erbvertrages ist, das hatte ich eben gerade schon mal angesprochen, dass er zwischen beliebigen Personen möglich ist. Das heißt, es muss nicht zwangsweise nur ein Ehegattenerbvertrag gemacht werden. Es kann auch ein Erbvertrag zwischen Personen, die überhaupt kein Verwandtschaftsverhältnis aufweisen, errichtet werden. Dann tritt, wie gesagt, der Schutz des Vertragserben in dem Fall, also des Schlusserben oder desjenigen, der dann zuletzt. Ähm, ein Erbe erhalten soll, genauso wie jeder, der an diesem Vertrag beteiligt ist. Der Schutz des jeweiligen Vertragspartners tritt schon mit dem Vertragsschluss ein und nicht eben erst in dem Moment, wo einer verstirbt. Der überlebende Ehegatte kann sich auch nicht durch Ausschlagung von der eigenen Zuwendung äh, lösen und damit irgendwie wieder komplett neu testieren können. Das kann er nur, wenn er sich bei Abschluss des Erbvertrages ein Rücktrittsrecht vorbehalten hatte. Ansonsten ist, wie gesagt, durch diese Ausschlagungsmöglichkeit ähm, keine andere, sind keine anderen Verfügungen möglich. Dann kann, wie schon angesprochen, eben die Hinterlegungsgebühr entfallen, wenn die Erbvertrag, vertragsparteien des Erbvertrages sich darüber einig sind, dass eben das Testament, äh, der Erbvertrag nicht in amtliche Verwahrung gegeben werden soll und dann was natürlich auch noch ein Vorteil des Erbvertrages ist, vor allem unter Ehegatten ist, dass es möglich ist, ähm, den Erbvertrag mit einem Ehevertrag zu kombinieren und wenn man das macht, das eben besonders kostengünstig ist. Grundsätzlich kann man sich merken, je wichtiger die Bindungswirkung ist und je früher eine Bindungswirkung tatsächlich eintreten soll, desto eher sollte man unterm Strich zum Erbvertrag greifen. Ansonsten ist es bei Ehegatten eigentlich weitestgehend egal, ob man das gemeinschaftliche Testament oder den Erbvertrag wählt, weil beide Instrumente in ihren Wirkungen sehr, sehr ähnlich sind. Allerdings, wie gesagt, das gemeinschaftliche Testament setzt ein größeres Vertrauen voraus als eben der Erbvertrag. So, wenn dir das gefallen hat und dir das weitergeholfen hat, was ich hier erzählt habe, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du die nächste Episode zum einen natürlich wieder anhörst und zum anderen, wenn du mir eine Bewertung, eine Rezension hinterlässt. Ich danke dir.